0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Projeto Ajunto, podcast do Rede Bahia Projeto. Eu sou a Aimée Francine e junto com vocês estou aqui batendo um papo sobre empreendedorismo, marketing e negócios com grandes profissionais de mercado. No papo de hoje, eu vou conversar com o Lucas Dantas e a Camila Passos sobre dados e pequenos negócios. Para quem está no mundo dos negócios ou no marketing, os dados não são mais apenas algo que escutamos falar, mas de uma realidade profunda do dia a dia. Acontece que isso também é papo de quem trabalha em médias e grandes empresas, e por isso tem fácil acesso à informação e tempo de negócio para entender como cada um desses números e pesquisas pode ajudar no dia a dia. Correto? Nada disso. E é sobre isso que vamos conversar aqui hoje. De acordo com o Sebrae, mais de 90% das empresas são micro e pequenas no Brasil, como um empreendedor individual, o dono de um pequeno negócio, uma marca que está começando, pode ouvir falar de dados e não se assustar ou achar que captar, acompanhar e entender os dados do seu negócio é algo muito longe da sua realidade? Eu ousaria dizer que muito pelo contrário, mas aí é papo para os nossos convidados. Vamos nessa? Bom, primeiro eu queria que nossos convidados se apresentassem para os nossos ouvintes. Por favor, Camila.
1: Eu sou Camila Passos, eu sou profissional de comunicação há 20 anos no mercado, trabalhei já no primeiro setor, no segundo e no terceiro setor, né? e atualmente eu sou gerente de marketing e comunicação do Sebrae Bahia, onde eu desenvolvo estratégias de comunicação para o fomento do empreendedorismo sustentável na Bahia. Lucas.
2: Eu sou Lucas Dantas, eu trabalho com marketing há cerca de 10 anos, originalmente eu me formei em comunicação, trabalhei um pouco com comunicação corporativa, mas migrei rapidamente para marketing, trabalho com isso desde então, especificamente com marketing digital. Hoje eu atuo como especialista de sucesso do cliente e growth na Product Minds, né? Growth para quem não sabe aí esse palavrão, é quem tenta juntar ali marketing, engenharia, né, tecnologia e produto em uma ação só com ciclos mais ágeis, campanhas menores, aprendendo bastante com dados, a gente vai falar sobre isso aqui. E eu também sou fundador da Camp, onde a gente ensina a fazer marketing na prática, do jeito que a gente aprendeu ali nas startups em que trabalhamos e que fizemos funcionar, né?
0: Então, dados para criar produto, fazer marketing, avaliar resultado, ter ideias novas, acho que no dia a dia de uma empresa isso tudo é bem comum. Camila, eu queria começar por você com sua experiência no Sebrae. Eu imagino que vocês tenham tido contato com pequenos empreendedores de diversas frentes. Quanto faz parte da realidade dessas pessoas, dessas pequenas empresas, falar sobre isso? Os pequenos empreendedores
1: agora perceberam né, que podem e devem se beneficiar das vantagens competitivas que a inteligência de dados proporciona, né? O que já era uma realidade das grandes empresas, assim, esses investimentos em tecnologias maiores, hoje já é, assim, regra indispensável que se digitalize, né? De que se traga novos processos e métodos que tragam dados para que estes dados tragam é, novos caminhos, apontem caminhos para a tomada de decisão. Vale a gente dizer que trata-se de como conseguir interpretar e entender números e transformar isso em solução. né? Solução no Sim. seu serviço, solução em seu negócio. E os pequenos, a vantagem é que eles conseguem imputar tecnologia de uma maneira até mais rápida, porque grandes empresas têm processos mais densos. Né? Uma mudança de mentalidade de uma grande empresa ocorre de uma forma mais lenta. Né? E a leitura de dados, na verdade, é fundamental, porque a gente está falando de conhecer as pessoas, conhecer o, o seu público.
0: O que, que você acha que são esses dados, assim? A gente estava falando um pouco mais cedo que dado não necessariamente é só aquele número que a gente olha para o gráfico e tal. Quando a gente fala do pequeno empreendedor, Lucas, o que, que você interpreta que poderiam ser esses dados, assim?
2: Eu acho que é muito bacana quando a gente vê esses cases, né? Os cases da Amazon, estávamos falando até um pouco mais cedo aí. Ou de empresas grandes, startups que cresceram muito e como elas usam dados e números, né? informações e estatísticas, buscam nos seus bancos de dados informações e tiram insights incríveis. Só que o que a gente precisa lembrar é que todo empreendedor já faz uso de dados hoje cotidianamente. Isso é um fato. Então, o que é que você faz? Você vê quantas pessoas entraram na sua loja. Você estima qual vai ser o seu faturamento com base na quantidade de pessoas que passa na frente da loja. Você age em torno disso, busca uma solução, como Camila pontuou, né? Então, acho que a primeira coisa é quem se sentir intimidado, quem acha que... Dados é uma coisa muito distante, é case, é uma coisa que está ali no site do Google, então é aquele case incrível que você vê no perfil que você segue e está muito distante da sua realidade, você já faz isso provavelmente, talvez não de uma forma estruturada, talvez você não olhe dados digitais, que hoje a gente tem muito acesso, se você não tem uma conta no Instagram, talvez você não olhe para esse tipo de informação. A gente já faz isso, todo empreendedor já faz isso, né? Ele já fica ali analisando intuitivamente estatisticamente projetando. Quanto eu vou faturar hoje? Será que vai ser muito? Vai ser pouco? Será que se eu cobrar mais isso aqui vai funcionar ou não vai? O que a gente tem que fazer, eu acho, especificamente no contexto dos pequenos, é pensar quais são os outros dados que eu poderia utilizar e onde é que eu vou buscá-los. E para mim isso sempre começa com o foco no objetivo, né? Porque o que, é que os dados fazem? Eles respondem perguntas. Quando você abre um dashboard, um painel, vê uma planilha, ela não te diz nada, basicamente. Você pode até olhar uma coisa e falar, isso daqui está alto. Mas, no geral, os dados soltos não querem dizer muita coisa. Eles dizem alguma coisa em determinado contexto. O contexto é, que pergunta que você vai fazer? Qual é a sua dúvida? Será que eu vou vender mais hoje? Será que esse canal, se eu anunciar no Instagram, vai funcionar ou não vai? Será que se eu estiver trabalhando no WhatsApp, ele coloca uma pessoa de vendas para fazer venda no WhatsApp, isso vai funcionar? Isso tudo são dúvidas que a gente responde com dados, aí você vai precisar estruturar eles, né? Então o primeiro ponto é, você já usa dados, qualquer empreendedor, desde o maior da Magazine Luiza ali trafegando muita informação com seus bancos de dados gigantescos até o microempreendedor ali que olha no olho e toma decisões com base nos dados qualitativos e quantitativos que ele tem, né? O segundo passo é lembrar disso, qual é o seu objetivo, o que você está tentando conquistar e quais são as informações, quais são esses dados que vão lhe dizer que você está chegando perto daquele objetivo ali, né? Para tudo isso, a gente começa com perguntas, né? Quais são as perguntas que você tem? Então, Sim. você tem uma meta de faturamento. Uhum. Qual é a pergunta que você tem em torno daquilo ali? Se funciona melhor no Insta, se você deveria aumentar o preço. Com base nessas perguntas, você vai falar, tá, de que informações eu preciso para responder essas perguntas? Então, acho que começa muito mais no chão, ao invés da gente olhar, vamos nos deixar inspirar aí pelos cases da Amazon ou da Magazine Luiza, mas vamos lembrar também que no contexto do nosso negócio, a gente consegue fazer coisas parecidas ali, numa escala menor, mas a lógica, é mais ou menos a mesma, né?
0: Eu gosto de uma coisa que você falou, que é sobre os dados qualitativos. Eu acho que muita gente não, não entende essa perspectiva de que quando o cliente te dá um feedback quando você tem um acúmulo ali, por exemplo de mensagens que você já sabe que você vai receber no Instagram, ou o feedback que você constantemente colhe na, no balcão ali, quando você conversa com o seu cliente, isso também é um dado que é um dado qualitativo, que você pode juntar e gerar um resultado, eu acho que no final das contas, é muito comum as pessoas interpretarem essa necessidade do número, necessidade de transformar sempre tudo nessa perspectiva, e aí talvez não perceberem o que o cliente traz a nível de impressão ou até a própria percepção facial do dia a dia ali no contato, traz muita informação, né? O que, é que você já pôde observar ali no dia a dia do Sebrae, como as pessoas lidam com esses dados que vêm direto do cliente, assim, das pessoas. Ter
1: maior entendimento, né, Aimee? É o que faz a diferença, né? Maior entendimento do seu público, da sua comunidade, do seu cliente, quer dizer, entender o que o seu produto realmente significa para o seu cliente, o que é que significa para as pessoas, uhum. né? Então, entender as necessidades o que é que falta, o que é que as pessoas sentem falta, o que é que você pode aprimorar. Isso é informação. Quem tem informação tem tudo, né? Tem poder quem conhece as pessoas, né? Quem conhece o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas querem. Legal isso que você fala, porque a gente pode coletar essas informações através de dados, seja na, nas mídias sociais, seja extraindo ali números, né? monitorando esses números, mas principalmente a escuta que é esse qualitativo, né, que você traz para gente, então é escutar, escutar o cliente, perceber a sua comunidade e essa percepção traduzida em números também, né, minerados eles vão se traduzir em, em produtos, em novos produtos, em novas soluções, né, numa linguagem, né, numa linguagem de um produto, então é ouvir as pessoas, acho que é um um ponto bacana aí de
0: Entendi. Gente Qual que atenção? vocês acham que é... Assim, queria ouvir um pouquinho dos dois. Essencial diferença de uma empresa maior, que eu citou algumas, para uma empresa menor, ou um empreendedor individual, não sei, na hora de tomar essas decisões baseado no que acontece dentro do próprio negócio, assim... Como ele deve não se comparar com essas grandes empresas e quais seriam as diferenças e que ele deveria se fixar como algo positivo? assim
2: Eu queria puxar até para responder essa pergunta alguns pontos que Camila tocou que são muito interessantes. né Primeiro que ela orientou o pessoal assim, vocês têm perguntas a responder, né como é que eu melhoro isso, como é que eu faço? Lembre-se, os dados, as informações, elas só servem para isso, para a gente responder perguntas e aprimorar o nosso negócio. A segunda é que o dado qualitativo, ele não está abaixo do dado quantitativo, tá? Uhum. Sim, eu não sei quem está em cima, se algum está embaixo, mas a gente não pode desmerecer as informações qualitativas que colhemos, inclusive, no dia a dia, olhando para as pessoas. A Aimee até falou, tem as nuances de você ver como a pessoa está respondendo aquilo, vendo o rosto dela, como ela se comunica e tal. Então, a informação qualitativa, ela é fundamental. No contexto do pequeno, ele vai ter muito mais informação qualitativa do que quantitativa. Então, as empresas que eu mencionei, a Magazine Luiza e a Amazon, me perdoe se eu ficar repetindo os mesmos exemplos, elas têm um monancial de dados, elas têm literalmente milhares, têm milhões de informações em bancos de dados gigantescos e elas conseguem ali olhar para aqueles números, processá-los muito rapidamente, inclusive chegar na tão sonhada assim, significância estatística, de você olhar que, nossa, com essas informações eu consigo projetar, eu consigo prever com um grau de certeza grande de que essa ação vai funcionar também num mercado maior, né? Testa num segmento e expande. O pequeno não vai ter essa quantidade de informações. Então, pelo menos, no começo, ele tem que se fiar muito nas informações qualitativas, que não são piores, tá? É bom lembrar que empreender é uma mistura de arte com ciência, né? Perfeito. Então, a gente vai usar a ciência para analisar os dados, mas a gente vai usar a arte também para entender como é que as pessoas estão falando, a sua uhum. intuição tem que te ajudar ali no contexto do pequeno. Se você Sim. não tem esses dados todos, você vai falar: Eu tenho essas informações quantitativas e com base no seu aprendizado, o que, é que você está sentindo, achando que você pode fazer. Né? Então você está olhando as pessoas passando na frente da sua loja, você tem pouca gente entrando aqui, tem alguma coisa estranha. Você sabe, é uma razão, a intuição é uma razão desestruturada. Né? Então, acho que no contexto do pequeno, ele tem que começar, assim com os dados qualitativos e não desmerecê-los, achando que porque você não tem a planilha do Excel com informações tabuladas, a sua intuição, o seu pitaco, né? a sua sugestão, é ela errada, é inválida, né? ela é errada. É. Não é isso. Como você falou, a maioria dos negócios no Brasil são pequenos negócios que não têm acesso a tantos dados assim. Então, acho que esse é o começo, mas não quer dizer que a gente vai desmerecer a parte quantitativa também, né não é sim. o oposto. Então, a gente tem que ir fazendo um trabalho, vai depender do nível de maturidade do negócio, mas um trabalho de tabulando essas informações. Então, as suas percepções qualitativas, você tem como ir tabulando elas de alguma forma, sabe? São os likes do Instagram, são as interações que você teve na hora de vender, são as respostas, o tempo de resposta, a quantidade de respostas que te deram no WhatsApp quando você estava tentando vender... Então, acho que o trabalho começa com essa parte qualitativa, que vem muito da intuição, do ver, do aprender no dia a dia, que é uma mistura de arte, uma arte empírica ali, né? Do empreender. Enquanto a gente vai também criando estruturas para ter dados quantitativos, inspirando, claro, nas grandes, mas lembrando, não tem como copiar o que elas estão fazendo. Até porque você tá vendo o case, aquilo é um recorte. A gente não sabe o contexto daquela empresa. É. E você nem sabe se aquele case é tão bonito assim, né? Porque todo case é muito bonito. Uhum. Aí você pergunta para a pessoa que estava por trás do case, ela fala, então, não foi bem daquele jeito, né? Então, assim... Sejamos céticos e também coerentes e pensemos assim, qual é o meu contexto? O que é que eu consigo fazer? Como é que eu vou evoluindo para ter o melhor dos dois mundos? Qualidade e quantidade de informações e dados, né?
0: Para você, Camila, quais seriam as principais diferenças, assim, olhando para esses dois negócios que você teve? Eu
1: acho que o ponto principal da questão, assim, é cultura. É a prática de você monitorar dados, de você organizar os seus dados, de você ter uma análise histórica sobre algum processo. Então, a gente está falando de hábitos, né? De você inserir hábitos no seu negócio e estamos falando de cultura, de pensamento e de modelos de negócios. Né? Os modelos de negócios tradicionais já não cabem mais, né? Quando a pandemia chegou aí, tivemos que fechar as portas dos negócios. Obrigou a a digitalização, né? porque não se pode parar de vender, não se pode parar de faturar, as contas seguem, como que vai se fazer? Então, o que era uma ideia de futuro, de digitalização do meu negócio tal, agora é obrigatório, tivemos todos que nos adaptar, então assim, são novas formas de fazer negócio, como que eu vou vender agora, como que eu vou atrair o meu cliente, então é obrigatório, não é mais opcional, então Sim. acho que esse é um ponto, e como que se faz isso? Se faz isso introduzindo novos métodos dentro da sua empresa, introduzindo novos processos e processos estes de monitorar dados, principalmente de guiar a sua gestão por esses dados, né? de traduzir esses dados. Em resumo, a transformação digital, a chamada transformação né? digital, ela trata muito mais de pessoas do que de dados nesse sentido. Sim.
2: Sim, concordo, não, não consigo tirar nem pôr, é complementaria no máximo, me contradizendo, né? Digo que eu não consigo tirar nem pôr e que eu vou complementar. É, essa parte da cultura é importantíssima, assim. Então, até nessa migração dos pequenos, e as empresas grandes passaram por essa migração, elas não nasceram grandes, né? Elas começaram com informações qualitativas e foram adquirindo conhecimento quantitativo. Idealmente, você cria uma cultura em que isso é comum, em que as discussões das decisões, elas levam em consideração aqueles dados que a gente levantou, né? É, então se o seu negócio foi obrigado aí, por conta da pandemia, a fazer uma transformação digital acelerada, como muitos negócios tiveram que fazer Você agora tá vendendo por WhatsApp, vendendo por Instagram, vendendo por Facebook ou por qualquer algum outro canal digital Você agora está tendo acesso a mais dados e informações, seja like, quantidade de seguidores, quantidade de pessoas que chegam no seu WhatsApp e fazem um pedido, pedem um orçamento, etc. Você tem que ir criando uma cultura para que você e as pessoas da sua empresa comecem a utilizar aquelas informações para tomar decisões. A gente vai usar os dois, né? A parte qualitativa também, que pode ser você pode se fiar mais nela, vai depender da sua forma de empreender também, tá? Não uhum. tem uma forma certa ou errada, mas você também tem que ir disseminando essa cultura de que, olha, a maioria das decisões que a gente tomar, vamos tentar trazer dados e informações, né? De qualidade, se for uma informação estatisticamente relevante, ótimo. Se não for, tudo bem. Se você viu só cinco eventos daquilo, tabula aquilo e fala. Eu acho que a gente deveria seguir por esse caminho. Vamos tentar vender, talvez, por TikTok, porque eu postei uma coisa lá e vi sete interações, sendo que eu postei no Instagram a mesma coisa e vi uma só. Quer dizer que o TikTok é automaticamente melhor que o Instagram, levando em consideração esse caso? Não, mas é o que você tem para tomar a decisão. Né? No fim, o que a gente precisa é... Trazer para dentro da cultura da empresa, para as discussões que a gente vai ter. Sua empresa pode ter duas pessoas. Não é. precisa ter 50, não. Ela pode ter duas pessoas, ela pode ter 10 pessoas visitando o seu site só. Mas se você se acostumar a trazer essas informações, a qualitativa e a quantitativa também, para as discussões, eu tenho certeza que a forma como você vai tomar decisões, ela vai ficar cada vez melhor. E você vai adquirindo essa... é meio que uma alfabetização de dados, né? Isso começa a virar uma coisa comum a você... Tanto que um, uma coisa legal disso de quem está aprendendo a tomar decisões no contexto do empreendedorismo com dados, com informações, é que você vai errar no começo. Você vai olhar para o indicador errado. Aí vai vou olhar para like. Será que devia ser like? Depende do seu negócio. Talvez seja enviar pessoas que compartilham o seu conteúdo. Agora, mais importante do que acertar de primeiro é começar, né? instituir, criando essa cultura e depois vendo quais são os indicadores, ou seja, quais são os números e as métricas que fazem sentido para mim. Então, você começa... Sim. Tenta pegar benchmarks, né? Olha, aí ah, eu tô falando benchmarks. Você tenta olhar outros casos de outras empresas. Você pode tentar olhar para o seu, mas o que você vai ter que fazer no fundo é utilizar essa cultura de dados para ir aperfeiçoando a forma como você vai tomando decisões e mudando também os números que você vai olhar. Porque eu garanto que não falta número, você não vai conseguir olhar para tudo. É. Né? Você vai ter que escolher para o que que você vai olhar.
0: Vocês estão falando, eu, eu fiquei pensando aqui em várias coisas assim. Uma delas é, você falou ali sobre esses números e que talvez não seja o like, é muito comum e aí eu pego um outro gatilho que eu fiquei pensando quando a Camila falou, que é o quanto a pandemia acelerou essa entrada nas redes sociais de negócios que estavam até muito distantes assim, então muitas pessoas que não sabiam como mexer ali, como lidar direito com as plataformas de rede social a gente viu o TikTok <risos> explodiu e no início era uma plataforma que era só conteúdo ali, dancinha, de repente grandes negócios estão investindo lá dentro, tá dando super certo como é que... Assim, principalmente o pequeno empreendedor, que ele tá entrando, ele tá chegando nesse universo. Como é que ele não cai na cilada de ficar preso num dado que não é o relevante pra ele, assim? Tudo bem que ele vai errar. Ele vai olhar pro like e às vezes não vai ser o like. Ele vai olhar pra um outro negócio que às vezes não vai ser. Mas como é que ele não fica preso ali? Como é que ele faz pra ele se desvencilhar disso e tentar encontrar o caminho das pedras ali pro negócio dele?
1: tá tudo bem errar, né? Acho que esse Sim. é um, um ponto de partida. assim Exato. tá assim, é, e, e essa cultura que a gente está falando, que é uma cultura de você utilizar de tecnologias, mas sobretudo de experimentações. Né? Então, é, tá tudo bem errar, é preciso trabalhar isso dentro da sua empresa, dentro da sua micro, pequena empresa, ou se você é um microempreendedor individual também, Sim. você tá ali experimentando, né? Mas o que o que eu acho que a gente está falando aqui eu acho que o que mais importa mesmo é conhecer o cliente né é você trabalhar com um foco nesse cliente né usar a leitura de dados para melhorar a qualidade da sua entrega né e interagir bem com o seu cliente Eu acho que ele que é o, o grande o, o rei né
0: mesmo é com certeza
2: exato eu puxaria também bastante para a gente Tentar controlar o deslumbramento, de certa forma, né? Então, vamos lá. Tem outras empresas, agora que estão investindo pesado no TikTok, ou que fizeram, sei lá o quê, em outra rede social. E assim, gente, a cada dois, três anos vai surgir um outro TikTok, assim. Seu negócio vai... Todo... Seu negócio, toda vez que surgiu um novo, você vai ter que virar ele completamente para aquilo. Aí é. você deixa de fazer o que está funcionando. Então, surgiu alguma coisa, assim, né? O empreendedor, ele tem que... Primeiro, a gente se impressiona e se inspira. Isso é importante também, né? É importante a gente estar olhando para fora. Mas a primeira pergunta é, qual é o seu objetivo de negócio ali? Não precisa ser um objetivo mega sofisticado não, pode ser faturar. Você quer faturar 50 mil esse mês ou 20 mil, não precisa ser nada super sofisticado. Se o que interessa para você é isso, então esse é o seu objetivo. Essa ação que você viu, essa nova coisa que você viu, essa nova iniciativa, essa nova rede social, você acha que ela te deixa mais próxima de bater o seu objetivo? Se a resposta for sim, aí você vai fazer experimentações como a Camila falou para ver se aquilo funciona para você. Aí, além disso, você vai utilizar os dados para ver se está funcionando ou não. Você vai olhar para tudo? Então, vamos lá. Quando você publica alguma coisa no Instagram ou no TikTok ou quando você gera um tráfego né, para o seu site através do Google, que comportamento da pessoa é que importa para você ali? Né? Então, a ah, like não serve para nada. Serve. Depende de que tipo, que natureza de engajamento você está buscando. O like ele é um, um número, é um indicador. Ele vai gerar um indicador que mostra uma interação meio efêmera, né? meio superficial, que não quer dizer que é inútil, mas mostra que as pessoas você conseguiu naquele momento capturar pelo menos a atenção das pessoas. Você pode começar com o like, começar com o salvamento, começar com os comentários. E o que você tem que fazer é tem o meu objetivo de negócio. Você está conseguindo observar alguma correlação entre aquele número e o seu... Objetivo de negócio, o seu avanço para chegar no seu objetivo de negócio. Então você começou a mensurar, que a gente chama, né, que é medir, olhar para essas métricas, para esses números. Olha, eu estou fazendo ações aqui em redes sociais e eu estou olhando para likes e comentários. Ao longo de 15 dias, um mês, dois meses, você tem visto alguma correlação entre a quantidade de likes que você teve, a quantidade de comentários e alguma outra coisa, por exemplo, quantidade de pedidos, quantidade de pessoas que mandam uma mensagem para você pedindo orçamento ou até de venda, você consegue enxergar alguma relação com aquilo, alguma correlação. Se você não estiver enxergando, Uau. aí talvez você tenha que escolher alguma outra coisa, né? A segunda dica é não olhar para tudo. Acho que eu até falei isso um pouquinho mais cedo. Escolhe dois números, sabe? Escolhe dois indicadores. Bira, que é o CEO da Sanar, que é uma startup enorme daqui de Salvador, que está crescendo cada vez mais. Eu trabalhei lá ele sempre dava essa dica. Vamos pegar duas coisas, dois, três números e vamos olhar eles com alguma frequência. né? Vamos ser fiéis ali. Mais uma vez, cuidado com o deslumbramento. Você escolheu esses dois números, segura a onda. Vamos olhar eles por 15 dias, 20 dias ou uma semana, depende do seu ciclo. Você tá vendo alguma correlação? As ações que você faz e o seu faturamento estão relacionados com aqueles indicadores que você olhou. Poxa, eu não tô vendo nenhuma correlação. Vamos olhar para outra coisa. Vamos escolher ainda outra coisa. né? O que não adianta, assim... Pode adiantar, mas vai lhe deixar bem desbaratinada. Você abriu o painel de informações do Instagram, vai ver 10 números diferentes. Eu vou olhar para todos. Boa sorte. Assim, vai dar trabalho. Eu não sei se você vai conseguir tirar nada. Isso ainda vai enlouquecer no meio do caminho, <risos> talvez, né? É. Então, pés no chão. É. Acho que é muito importante manter os pés no chão.
0: Eu falo assim, até por experiência pessoal. Já aconteceu muito no início desse processo. Você abre uma ferramenta como o Google Analytics... Ou até com o próprio dashboard do Facebook e do Instagram, você olha, você vê uma infinidade de informações. Se você não tiver muito certeiro do que você está procurando ali naquele momento, ou do porquê você está procurando ali naquele momento, é certo de você perder ali um tempão. E a gente tem que lembrar que tempo também é muito valioso.
2: Exatamente. E,
0: e olhar para dados sem ter essas perguntas, é, a gente acaba realmente se perdendo. E ao mesmo tempo você sair sem algo concreto, sem uma, uma decisão, uma informação, porque... Queria ver o que vocês acham. Uma das coisas que me falaram que fez mais sentido no universo de dados é não adianta você ter os dados, não adianta você ter todas as informações se você não conseguir tomar decisões em cima deles. Se você não conseguir interpretar de alguma forma, mesmo que seja juntando com uma intuição ou com qualquer outra coisa, mas você decidir algo sobre aquela informação que você tem. O que vocês pensam sobre isso? Vocês concordam? Vocês discordam?
2: Concordo inteiramente.
1: Uhum. <risos> com certeza, né? Porque dados ajudam a prever tendências maior precisão, né? É o que importa, né? Usar esse tipo de tecnologia nos permite a mapear problemas, a compreender o comportamento do consumidor, prever resultados, né, de ações e implementar, né, novas tecnologias, implementar novas estratégias, sim. Né? soluções, mudar um serviço, adequar ou acrescentar algo, sim, né? E por fim, ter bons resultados, né? Refletir isso nos seus resultados financeiros e benefícios para a empresa, né? É, Exatamente.
2: Que se puder. você não é. consegue tomar decisão com os números que você está olhando... Uhum. Então ou talvez não só com os números, ser... né?
0: Como a gente já falou Exatamente. aqui. Exatamente.
2: É, você precisa ser capaz de tomar decisão, né? Então, Sim. seja na entrevista, se você entrevistou 50 pessoas, mas não conseguiu aprender nada, não consegue tomar uma decisão, esses dados não estão servindo. Assim como quando a gente abre um painel, né? Do Google Analytics, para quem tem site aí, né? O GA, ou então quem olha ali o painel de informação do Instagram... Se você está olhando para aqueles números e não está vendo nada, não está conseguindo decidir nada, não está vendo nenhuma correlação entre seus resultados e aqueles números, então a gente tem que ir mudando, né? É. Tem que estar experimentando, o Camila falou, acho que a gente pode bater sempre nisso, tem que experimentar. Você pode até começar com um guia, um template, sabe? Você achou aquele post lá que fala, você tem que olhar isso, isso e isso. Você pode até começar. Agora você vai ter que descobrir experimentando no seu cotidiano se aqueles números de fato servem para você. Tem uma coisa interessante desses guias todos e até dos painéis, quando você abre ali o Insta, o WhatsApp Business, etc. Eles entregam para gente os dados, informações e indicadores que servem, entre aspas, para todo mundo. O que quer dizer que não vai servir perfeitamente para ninguém. Então, se você é. abre ali o Insta, né? Abri aqui, eu tenho uma conta profissional do Insta, eu abri ali, e tem uma série de números. Aquilo é para todo mundo. Você não, não quer dizer que você tem que olhar para aquilo dali. Quer dizer que você tem que saber que existem, voltar a pensar qual é o meu objetivo de negócio. Quais são os comportamentos que o meu usuário faz, que me deixam mais próximo do meu objetivo de negócio, que pode ser um comentário, compartilhar uma publicação, o que quer que seja, e monitorar aqueles números, né? Então, mais uma vez, pés no chão, olhou assim, viu uma planilha, meu Deus, quantas informações. Eu, então, vi um case de uma outra empresa gigante que olha para esses indicadores XYZ, não precisa ficar desesperado. Meu Deus, eu tenho que olhar para isso também. Você tem que pensar no contexto do seu negócio. Tá? isso não serve okay. só para pequena, para grande também, tá, galera? É. Empresas grandes caem muito nesse erro. Né? Já trabalhei, continuo trabalhando com empresas que querem olhar para tudo, mensurar tudo e monitorar tudo. E tem um limite de quantidade de coisa que a gente consegue fazer quando a gente está gastando tanto tempo assim querendo monitorar e olhar para tudo.
0: E o que a gente consegue decidir também. E o que a gente é consegue atuar. decidir,
2: exatamente.
0: Uma outra coisa que Camila falou e que eu queria voltar aqui em algum momento era sobre cultura. A gente está falando aqui, obviamente, de micro, pequenos empreendedores, empreendedores individuais, e eu acho que, normalmente, pelo menos eu, ouvi muito falar de cultura é, dentro de um negócio quando o negócio já começa a crescer. Só que, ao mesmo tempo, a cultura ela vem do início. Ela vai se fomentando, ela vai se criando de quem começa. Eu queria ouvir um pouco como é, desde esse iniciozinho, começar a pensar em cultura e olhando para esse lado, de você pegar tanta informação e decidir sobre isso, principalmente negócios que existem, às vezes, para subsistência. Não porque o cara quer ser empreendedor na vida, é porque ele está precisando ali. Então, a gente tem uma porcentagem relativa grande de negócios que começaram pela subsistência e não necessariamente pelo empreendedorismo, digamos assim. Como é que olha para a cultura nesse sentido, para essa criação e insere dados ali dentro, né dentro de um cenário que, às vezes, não é tão favorável?
1: Aí estamos falando de cultura de inovação, né? Sim. Acho que o... O ponto é você fomentar dentro do seu negócio uma cultura de inovação, ou seja, um ambiente propício para a criação, para a experimentação e para a inovação, para novas soluções. E isso pode ser feito de forma simples, isso não é nada. A inovação, de novo, como a gente está falando aqui, vamos desmistificar os, os dados e a tecnologia e vamos desmistificar a inovação também. Porque a inovação, por fim, é cultura, é um hábito. Então você pode fomentar isso dentro da sua empresa de forma simples, como? Criando pequenos squads que fomentem, incentivando que os seus funcionários criem soluções, tragam soluções. Então, assim, por fim, eu acho que é uma transformação digital, inclusão de dados no seu negócio e introdução de tecnologia no seu negócio é sobre desenvolver soluções, é sobre uma cultura, uma mudança de práticas no seu negócio que tem
0: a ver muito com fomentar a inovação, de fato. Sim. Na sua experiência, aqui, que cultura interferiu ajudou ou atrapalhou, eventualmente, é, nesse olhar para dados, nessa necessidade?
2: Nossa, a gente podia passar algumas horas aqui com alguns cases, como os dados ajudaram muito, mas também eles podem atrapalhar muito, tá? Então, eu já vi na prática, os dados atrapalharem bastante, né? Vou começar pela parte como eles ajudam. Então, hum. quando você está no empreendimento que, se não desde o início, pelo menos em algum momento, alguém teve a iniciativa de começar a orientar as pessoas e normalizar a tomada de decisão com base em dados, isso é quase sempre muito positivo, tá? Porque, enfim, a gente consegue prever tendências, a gente consegue tomar decisões mais coerentes, a gente deixa mais forte a parte da ciência quando a gente fala de arte e ciência na hora de empreender, né? Agora, a gente tem que ser muito cuidadoso também porque os dados não podem ser os ditadores do negócio, tá? Quem toma a decisão não é a planilha, é o empreendedor, né? Quem toma a decisão não é o número é o tomador de decisão, seja ele o executivo ou o microempreendedor, né? o microempresário que está ali, ele vai olhar, você pode olhar para a planilha e falar, eu não tenho certeza, a decisão no fim é sua, é óbvio que você tem que levar em consideração que você não pode descartar uma informação muito valiosa, mas no fim a decisão é sua. Então os casos ruins que eu viam também da má aplicação de dados em empresas grandes, tá? empresas grandes, tradicionais ou startups também, é quando percepções subjetivas ou até percepções objetivas sobre o negócio eram trazidas e eram descartadas porque elas não estavam embasadas com dados e muitas informações assim então a gente não tem sempre muita informação e muitas vezes o tempo que você leva para chegar no dado perfeito um volume grande né, uma quantidade grande que você sinta à vontade para tomar a decisão te faz perder o timing o tempo de tomar a decisão então os dados chegam para nos orientar nos guiar aí você pode escolher o verbo que você quiser mas quem toma a decisão é você, quem toma a decisão é o empreendedor. Então, eu, é muito importante quando... Eu já vi um exemplo legal de cultura em que todo mundo estava nessa vibe, né? Todo mundo buscava tomar decisões e discutir as coisas com dados nas, nas mãos, sabe? Números e percepções qualitativas também, que são dados, como a gente falou no começo. Mas a gente tem que tomar cuidado para não desmerecer quaisquer outros inputs, quaisquer outras falas, quaisquer outras percepções, só porque elas não vêm ali com uma planilha do Excel e 5 mil linhas. Uhum. Né? Elas também são muito importantes. Uhum. Muito uma valiosa, outra coisa né? que eu ficaria atento, esse é o último ponto, a gente tem que criar uma relação de confiança com os dados, tá? Isso é importante para o pequeno, para o médio, para o grande. Uma coisa muito perigosa que pode acontecer é quando as pessoas começam a desqualificar e acontece isso, uma reação, você traz um dado e a pessoa, ah, isso daí não serve, é a planilha, então não é o extremo oposto, né? Ah, isso daí não serve, tá? Esses dados são confiáveis. Quando se cria essa ideia de que esses dados não são confiáveis, para você remediar isso, dá um trabalho terrível e rapidamente se alastra pela empresa essa cultura, ou pelo menos esse, essa boataria de que os dados não são confiáveis. Uhum. Isso é muito danoso. Para você desfazer isso, você pode levar meses ou anos, ou talvez você não consiga. Então, assim, não é que a gente sempre vai ter dados confiáveis, mas as pessoas têm que se sentir à vontade para falar. Estou tratando esses dados, eu não sei se são perfeitos, eu tenho esse nível aqui de confiança neles, né? mas vamos tomar essa decisão. A gente não precisa transformar também os dados. E se não forem confiáveis e tiverem vindo da melhor maneira possível, não serve para nada. Sim. Não é isso. né? Então, essas são algumas coisas que eu prestaria atenção na construção dessa cultura de dados. Né?
1: A gente está falando da cultura de dados, a, a cultura da inovação, né? que é das experimentações... Mas é que, eu acho que um ponto importante é, é que é preciso adquirir novos repertórios. Então, retornando Sim. ao ponto que eu estava falando antes, quando investir numa cultura de inovação dentro da sua empresa, é muito importante investir nas pessoas. Investir para que as pessoas possam fazer treinamentos, cursos, investigações, onde elas adquiram novos repertórios, né? Onde elas possam trocar com outros empreendedores também.
0: Eu Eles... acho que o repertório também fala sobre a observação, né? A gente fala sobre treinamento, uhum. e é óbvio que é extremamente importante Pesquisa, e fundamental, né? mas é, eu acho que a observação também, uhum. ela traz muito esse insight de decisão, e muitas vezes eu comento muito por aqui, principalmente com o time do IBAIA, o quanto é necessário a gente observar, e essa observação, ela vai juntar com uma outra informação, que talvez seja aí sim mais objetiva, mas juntas elas vão ter o caminho da tomada de decisão, né? E a gente não necessariamente precisa observar coisas que a gente acha extremamente grandiosas ou, enfim, que venham de um lugar de idolatria. Às vezes, coisas simples. É, eu vou dar um exemplo aqui. Essa semana, eu fui acordada por um, um rapaz na minha rua puxando um, um, uma caixa de som daquelas que são carrinho. E ele tava cantando várias músicas na rua, chamando para a inauguração do mercadinho que tava acontecendo na esquina. Eu fiquei impactada, porque eu, a gente tá aqui lidando com marketing, a gente fala de tanta coisa grande, a gente fala de campanhas enormes, orçamentos gigantescos, não uhum. sei o quê. E é óbvio que o Mercadinho da Esquina, e ele precisava inaugurar chamando as pessoas da própria rua, mas como é que ele ia atingir todos os prédios? Antigamente, eu acho que as pessoas colocavam panfletos né, na, naquele escaninho. Uhum. Ele, não, ele simplesmente falou, não, vou botar um cara cantando sete horas da manhã, porque todo mundo vai acordar. E vai ouvir e vai saber que tem um mercadinho agora que eles podem tomar café. E eu achei incrível. Eu, com certeza aquilo ali não veio de um lugar onde a pessoa tinha um milhão de planilhas, um milhão de coisas para olhar e dado de isso, dado daquilo. Mas tinha uma consciência sobre quem era o público, né?
2: Exatamente. Aí olha que legal. Começou dessa maneira, né? Provavelmente alguém teve alguma ideia que funcionou em algum outro lugar, no mercadinho tá, vamos fazer aqui. Aí ele roda essa ação, faz essa ação de marketing, passa anunciando. E aí depois, se ele pensa, se esse negócio pensar, vamos tabular aqui, quantos clientes vieram quando passamos com esse carrinho, né? E no dia seguinte, quando não passamos, o que foi que aconteceu? Aí você compara os dois, é uma forma muito simples de você começar a usar dados para tomar decisão. Galera, você está vendo uma relação entre a quantidade de vezes que o carrinho passa e o aumento no volume de visitantes? Sim, legal. Então esse é um número que a gente consegue passar a olhar, né? Começa a criar uma cultura de dados e você começa a embasar suas ações mais... Com dados também, né? Então, pode começar já com o teste, sem embasamento. Hum. Idealmente, você conversa com algum outro empreendedor e fala, velho, como é a realidade contigo e tal. Faz pesquisa também. Mas não tendo, você faz a ação depois, tabula ela, tenta estruturar ela de uma maneira qualitativa e quantitativa e vai começar a tomar decisões com base naquilo, né? Então, se hoje, quando o cara passou na rua, com o um carrinho, a gente teve 10%, 20% a mais de clientes, parece que a gente pode replicar essa ação em algum momento e ver se esse crescimento permanece, né? Eventualmente, pode ser que pare de funcionar e você vai ter que pensar em alguma outra ação. Mas é uma forma relativamente simples da gente colocar dados na tomada de decisão sem ser aquela coisa, sem ser física quântica, né? Sem é ser isso. da NASA.
0: E eu, acho, eu gosto disso porque quebra um pouco esse estereótipo, esse, esse estigma de que para você olhar para dado, informação, você precisa ser matemático, estatístico, porque. Ah, eu não aprendi muito sobre Excel, sobre planilha, sobre se não sou matemática, não era bom em matemática na escola, então eu não sei olhar para dado, eu não consigo olhar. Eu acho importante quebrar essa perspectiva, assim, como é que vocês enxergam que é possível fazer isso, assim, o mercado, ele caminha para isso, se a gente consegue quebrar isso, é de fato um estigma que chega para quem está perguntando, para quem está começando, e dizer, ah, eu não consigo, eu não posso porque eu não, não era bom de matemática.
1: Agora menos, acho que os pequenos negócios estão cada vez mais buscando, né, buscam o Sebrae para digitalizar os seus negócios Para incrementar processos né de processos mais ágeis Processos digitais no seu negócio Porque isso é inadiável Agora é Sim. prerrogativa básica para a existência De qualquer negócio, de qualquer serviço né Porque como que você atrai um cliente Se você, sua porta está fechada Se você está atendendo com hora marcada Dentro da... É, dentro de um espaço ou para fazer um agendamento, você precisa alcançar o, o seu cliente, novos clientes, né? então isso é prerrogativa básica, acho que se havia resistência, é, elas estão se derretendo e, e, e não temos mais espaço para resistência, temos que pensar mesmo em novos modelos de negócios, eu acho que é urgente. É, que a gente implemente isso, que a gente fale disso com naturalidade, que isso seja do dia-a-dia dia mesmo, do cotidiano, do, do, do pequeno, do micro e, e do grande. É, ou o risco né, que se corre é de perder relevância mesmo. Sim.
2: Perfeito.
0: Com certeza.
2: Com certeza. Eu diria que, é como Camila falou, você vai perder relevância e quem está usando isso vai ter uma vantagem competitiva enorme à sua frente. Então, você pode continuar, não tomando decisões com base em dados, assim, com a parte artística em alta, né? <risos> Mas, assim, arrisca você ficar para trás e ficar para trás rápido, até porque o processo que a gente está vendo agora, ele, é, ele não vai voltar atrás. É como o Camila disse ali, esse processo de transformação digital não vai ser rebobinado. Uhum. Então, dominar isso, ou pelo menos ter, é, se alfabetizar em relação a isso, né? É importante. Eu acho que tem um probleminha que, infelizmente, essa é a minha percepção pelo menos, a gente sai da educação básica com pouca familiaridade com matemática. A gente sai meio que hostilizando, antagonizando qualquer coisa que se parece com matemática, né? O primeiro passo é deixar disso. Assim, se você empreende, sinto muito. Você vai ter que olhar para os números e planilhas. Não adianta, ah, eu detesto matemática. Bom, então, como é que você vai empreender? Não sei como, assim, você tem que olhar, tem que ser capaz de fazer isso. O segundo é desmistificar também, assim... Você não precisa ser um engenheiro nem físico quântico Para entender uma planilha de Excel Então é muito mais simples do que parece É óbvio que tem níveis e níveis diferentes É óbvio que você tem um cientista de dados Que modela, faz modelagens e projeções e previsões Com a quantidade com a sofisticação gigantesca Poucas empresas precisam de cientistas de dados Por mais que temos muitas empresas com cientistas de dados A maioria dos negócios que são pequenos Não precisam de cientistas de dados
0: É um nível é muito alto né?
2: Exatamente, então assim um, vamos desmistificar, assim, a gente já não tem uma formação de base, pelo menos na parte de exatas, muito forte, a gente vai ter que melhorar um pouco isso, e também abordar isso sem medo, assim. Os números são números tranquilos, são, coisas, são porcentagens e razões que no começo a gente não entende, mas a primeira, segunda, terceira vez você vai pegar. E puxando mais uma vez, bater nessa tecla que Camila trouxe, que é importantíssima. Se você não quiser né, se alfabetizar, se capacitar em relação a isso, alguém vai fazer isso, ele vai ser o seu concorrente e ele pode e provavelmente passará na sua frente. Então, por sua conta e risco, ignore aí as informações todos os dados todos que estão sendo gerados, especificamente até, ou especialmente, para quem empreende no digital, tá?
0: Se vocês pudessem, vocês falaram algumas coisas aqui já, mas eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente, se a gente pudesse dar um caminho, assim, organizar um pouquinho essa estrutura de... Tá, tudo bem, então eu vou abrir um negócio e eu quero olhar um pouquinho para essas informações, para esses dados, quais seriam os primeiros passos, assim, dentro do raciocínio de vocês para essa pessoa seguir direitinho, ela não se perder nesse processo. Discutativa,
1: né? Discutativa com o cliente, então, abrir os canais de... É, onde, que você, onde que você se comunica com o seu cliente? né Porque também não tem regra. Porque aí eu acho que depende de um modelo de negócio, de um perfil. É, não tem, não dá nem para a gente falar que o Instagram agora é a rede da vez, tem que estar no Instagram, não exatamente. É, então aí é, existe assim, uma variedade muito grande de perfil de negócios, Sim, as redes sociais são muito importantes, são, é uma ferramenta amplamente utilizada hoje, não é a única, é, mas acho que é, o, o principal aí é você estar... Tá conectado com o seu cliente, tá? Conectado com o seu cliente, traduzir essas informações que eles vão lhe passar em dados, né? Então, organizar esses dados, né? Então, essas informações qualitativas e quantitativas, elas têm que estar numa base de dados organizadas. Fazer essa leitura de dados, essa leitura vai lhe possibilitar entender quem é o seu cliente, não é? a partir de quem é o seu cliente estimular uma agenda da sua empresa para você implementar soluções e retornar para esse cliente então Sim. aí quando você retorna vai vir uma nova vai ter uma retroalimentação aí porque o teu cliente também vai lhe dar um feedback daquilo que você implementou via de mão dupla é porque de novo né dados vão lhe possibilitar entender as tendências porque o um empreendedor, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma pequena empresa que faz panetone, ela tem que estar no início do ano já pensando no qual que vai ser o panetone, a receita do panetone bacana para fazer, para vender, né? para estar tá produzindo a partir do meio do ano, tá organizado para estar tá vendendo né? com antecedência tá bem Sim. no final do ano. Então, vamos ver as pessoas, né, vamos perceber e conversar com elas sobre o que, é que elas estão pensando, porque elas não vão lhe dizer qual panetone que você quer no início do ano elas vão falar de gostos, de coisas, falar delas mesmas, falar das coisas que estão acontecendo e daí você vai pegando essas informações e traduzindo elas para produtos,
0: né? entregas. Gosto muito de escutativa. Eu acho que é. é uma
2: excelente expressão, é. inclusive. Fundamental escutar o próprio cliente e entender também a jornada dele, né? Então vou até puxar o exemplo, tenho uma liberdade de puxar o exemplo da venda de panetones, né? digamos que a gente vende panetone online e a gente vende pelo Instagram e a pessoa cai no WhatsApp e a gente consegue fechar ali a venda. E a gente quer começar a fazer um trabalho de leitura de dados e criação de cultura de dados, tomada de decisão com base em dados nesse negócio. Qual que é a jornada do seu cliente aí? Primeiro ele dá um like na sua página e depois ele manda uma mensagem para você no direct, depois ele, você manda o seu celular o WhatsApp aí ele vai pedir um orçamento por WhatsApp. Então tudo isso faz parte da jornada do, do seu consumidor e essas interações geram dados. Né? Então, se para você é importante, você está vendo ao longo da jornada dele, assim, as pessoas geralmente começam dando like nas minhas fotos de panetone, depois elas me mandam uma mensagem por direct, eu oriento elas a irem para o WhatsApp e depois eu troco algumas mensagens ali. Então, você pode começar mensurando os seus likes para ver como é que está a percepção da sua marca, a quantidade de pessoas que está mandando mensagem no direct por dia, isso tudo tabulado. Depois você olha a quantidade dessas pessoas que passou pro WhatsApp, né, e que pediram um orçamento, e você vai tabulando tudo isso. Perceba que esses números provavelmente vão todos diminuir. Você vai ter 100 likes, 10 pessoas que foram para o direct do Instagram, 5 que foram para o WhatsApp, uma que fechou a venda. Então a gente vai ter o volume, a gente vai ter alguns dados de volume, 100, 20, 5, e a gente vai ter o que a gente chama, usualmente, de taxas de conversão. Se você tinha 100 pessoas e uma comprou, 1% das pessoas comprou. Você teve uma taxa de conversão de 1%. Olha como a gente já conseguiu aqui instituir alguns indicadores, alguns números para prestar atenção na saúde do nosso negócio. Para um negócio pequeno que a gente hipotetizou aqui que é de venda de panetone. né? Perfeito. Então é muito mais simples do que parece, a gente só tem que parar, fazer e pensar. Esse exemplo que eu dei aqui Pode não ter nada a ver na prática. A gente começa com ele, experimenta, como a gente já falou, e vê, olha, a gente olhou para esse negócio de like, olhou para mensagem de direct, não serviu assim, não conseguia tomar decisão. Tá, vamos olhar para outra coisa. Vamos mudar os indicadores e olhar para outra coisa. Mas para começar, dá para começar de uma maneira relativamente simples. Né?
1: Sim. Vamos olhar para os que não compraram, por exemplo. Uhum. Não compraram por quê? O que, é que eles procuraram? Ah, eu queria panetone de churros. putz não tem uns... Um, dois, três perguntaram aqui... Não, bora ligeiro, fazer o um panetone de churros.
2: Exatamente. É, tô tendo muito like e não tô tendo mensagem no direct. O que é que tá rolando? As pessoas gostam da foto, mas não gostam da comida, do produto? É. Acham a foto bonita? Acham que não tá no momento? Uhum. Que Será a que a hora... Exato. Né? O que é que tá acontecendo, é. né? E você conversar com as pessoas, fazer a escutativa, como Camila falou. Gente, vocês estão vocês dando like, mas não estão buscando o produto. Por quê? Ah, não, achei só bonito, mas eu não gosto de panetone então você está alcançando as pessoas erradas você tem que mudar um pouco sua estratégia né
1: isso e não confiar assim na sua memória né do que é que eles falaram lá organiza organiza as informações organização é tudo na né? gestão Sim. né porque assim se você organizar lá você vai saber que tal procuraram lá um, um, um tipo de panetone que você não tinha queria um mini panetone quantos aí você já né depois você já tem isso ao longo do ano porque o pequeno empreendedor ele tem que fazer de um tudo né ele, muitas vezes, ele é o, o,
0: ele é o, o CEO, o office boy, né? Uhum. Então, é... É verdade. É isso, é isso aí. É isso, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês. É, fico aqui com as palavras finais, que eu acho importante. É, e antes de Camila e Lucas falarem, vou relembrar. Escutativa, referência, não ficar muito preocupado em olhar todos os dados, escolher e decidir sobre isso. É, desmistificar isso aí. Então, se você está pensando muito, está com a cabeça quente já de pensar muito em dado, pensa nas informações, tranquiliza, olha para o seu cliente, vai organizando tudo, documenta, importante, e aí eu acho que as decisões podem ser tomadas. Também não tem medo de decidir. E aí eu queria pedir para vocês as palavras finais, o assim, que, que vocês diriam para esses empreendedores, assim como um recado final.
2: Eu traria que todos esses cases e exemplos legais de empresas que usaram dados para conseguir coisas incríveis eles têm que inspirar a gente, não tem que oprimir. Então, se você está olhando aquilo e está tá te deixando mais neurótico do que inspirado e empolgado, cuidado, pensa ali como é que pode funcionar no contexto do seu negócio e também que um case bonito, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu por trás daquele negócio, né? A outra é que a criação dessa cultura, a gente tem que normalizar que os dados eles estão aqui para ajudar, eles não são os ditadores do negócio. Então, a depender do seu negócio, talvez você queira trazer ali a análise de dados e você pode ter um vendedor resistente, por exemplo. Né? Porque você, ah, os dados dizem isso, o vendedor, mas o cliente não diz isso A gente não quer criar uma cultura de antagonismo aqui de o, É o dado versus o vendedor, o dado versus a outra pessoa Os dados têm que nos ajudar a tomar decisão Então assim, trazê-los como auxiliares e não ditadores da tomada de decisão né? E lembrar dessa parte importantíssima, assim, é uma vantagem competitiva É como a Camila falou, uma vantagem competitiva da gente A gente está na frente quando a gente tem familiaridade com isso não gosto de matemática, paciência não é nem matemática direito, às vezes é uma, é uma continha básica. Eu falei da taxa de conversão, né? A gente fez 1 sobre 100, tá? Então vai ter um pouquinho de matemática também, mas atravessa isso, você vai ter que olhar, vai te dar uma vantagem competitiva e daqui a algum tempo, talvez nenhum negócio consiga sobreviver sem olhar para isso. Sim. Né? Então eu traria bastante isso e reforçar o que você falou, assim, vamos começar com alguns indicadores e pensar o que, é que faz sentido para o meu negócio. Quais são os números e indicadores que estão relacionados Com o comportamento do meu consumidor Ou porque eu observo ele Ou porque eu pratiquei a escutativa e conversei com ele E vejo que essa interação O like, o comentário O enviar, o compartilhar, o acesso, etc Tem algum, alguma correlação Com o meu objetivo Se não tiver, você está olhando para aquele número Há semanas ele não te diz nada Para que você está olhando para aquele número? Tá? Então é sempre bom lembrar disso aí E eu bateria mais uma vez na tecla, é meio arte, meio ciência, né? Os dados têm a cara da ciência, mas lembrem-se, empreender é também uma empreitada, mesmo que por necessidade, que você tem que confiar na sua coragem e intuição. Então, a gente não descarta a coragem e a intuição só porque a gente tem dados quantitativos na mão da gente. Né?
1: Eu acrescentaria o, o cuidado e a responsabilidade que se deve ter com esse dado, né? O, para os negócios que utilizam informações digitais de clientes. É, é preciso que ele informe, né, onde esse dado é guardado, é, qual é qual é a gestão que se faz daquele dado, do dado do cliente. Então acho que é um, um desafio aí que os, os empresas, que os pequenos negócios e os grandes todos todos temos, né, a lei geral de proteção de dados está aí, vale transformar esse desafio em algo positivo, né, quer dizer, em transformar isso numa relação transparente. Então Portanto, uma relação bacana com o seu cliente, então informe onde que o dado será guardado, o que é que você vai fazer com aquele dado não é? e deixe-o à vontade para não querer mais em qualquer momento que ter o dado dele com você guardado, né? é, e que isso seja, seja entregue, seja pagado, deletado então, acho que essa relação de confiança e de transparência é uma coisa que pode ser
0: usada de uma forma muito positiva na relação com o cliente. Obrigada, gente. Achei incrível o nosso papo. Acho que se deixasse a gente falar sobre mais um monte de coisa. Nossa. Você falou de LGPD, aí eu já veio uma cacetada de coisa Nossa. na minha cabeça. A, a
2: gente nem abril, tocou nisso, né? né? Eu Pontei tava pensando, uma caramba. Fim, né? é, é
0: exatamente. Tem uma enorme. <risos> Exato. Foi outro ótimo. podcast. Com né? certeza. É, para você que tá ouvindo a gente, salva o nosso podcast no seu aplicativo de áudio. Toda semana estaremos por aqui e você vai ser sempre um dos primeiros a saber. Até semana que vem com mais projetos Junto. Obrigada!